0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Kortfilmfestivalen i Grimstad, som finner sted 10. til 14. juni. Kortfilmfestivalen går digitalt i 2020. Hvoren du er i landet, kan du i år være med på Kortfilmfestivalen fra din egen stue. Her vil du oppdage de beste kortfilmene fra Norge og resten av verden, fra kjente regissører og fremadstormende talenter. Møt filmskaperne, få med deg brenneaktuelle debatter, og la deg inspirere på virtuelle mesteklasser og fagseminarer. Følg hele festivalen på kortfilmfestivalen.no og dyrk filmgleden sammen med oss, 10. til 14. juni. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten! Og Mats Halvorsen. Hei, Mats! Hallo! Det er fortsatt Alternativ KAN-festival, og Mats, vi har ju laget uh, tre episoder til nå, og forløpig har du vært med, så vi må jo introdusere deg litt. Uh, du har jo vært med på Filmfest før, men du har ikke vært på Cannes-festivalen så da kan vi ikke ta den klassiske melankoliske runden hvor du uh, drømmer deg tilbake til uh, franske sandwicher og køståing og de store filmopplevelsene i lumière -palasset. Men du skulle dit i år for første gang, har du fortalt. Og uh, vad sitter du og tenker nå som du i stedet dra på sånn tørr alternativ kanfestival festival alene hjemme på Skype?
1: Altså, på en måte kjennes det jo litt deilig fordi at jeg enda ikke vet helt hva jeg går glipp av. Samtidig så har jeg jo blitt peppret med kan-hype fra både kjente og ikke så kjente opp gjennom de siste par årene. Så jeg var jo väldigt klar for at nå endelig er det min tur til å bli med. Og så ble det jo ikke det. Eh, så det er på en måte litt sånn Bitter søtt da at, eh, Det ble ikke nå heller Men så vet jeg liksom ikke helt Hva jeg ville gått glipp av Så det er ikke så svårt Som det kanskje kunne vært
0: Det tenker jeg at du gjør rett i da At eh, da utsätter du på en måte bare Debyen, og så kan du danne deg Dine egne mytologiske kanøyeblikk Som du kan igjen fortelle i fremtiden eh, Men vi har jo dette Programmet som vi andre har Fått snakket en del om allerede, så da er jo jeg litt mer nysgjerrig på å høre dig deg egentlig i første var Då du så programmet, fant du mye filmer du hadde sett fra før? Av? Gikk, har du gått frem de siste dagene med å prøve å sette deg opp på, på det som lå i programmet?
1: Da jeg først så det, så følte jeg at første inntrykket var sånn, shit, ok, her kjenner jeg ikke noe eh och så mm, kikkade jag ända lite närmare och så såg jag att det är ju eh, sälligt kanske regissör man känner igen eh, men også en del titler jag hade sett fra før, eh, men inte nå sälligt mer än 10 12 stycker så det gjorde ju att jag var ganska spänd på vad annat som lå gömt där och jag vet ju att deres filmkatalog är helt enorm. Så det att det var mycket där som var okänt för mig, det var inte någon överraskelse sånt sätt. Men det gjorde ju att jag var desto mer nördig på vad som faktiskt låder där. Vad är alla dessa titlar med? Eh, inkluder titlar av kända namn som jag allikevel tänkte sånt, "Mm, nej, har jag aldrig hört om eh, förr."
2: Mm. Ja, for det är väl lite gångbart i programmet egentligen att det är många icke så kända filmer av kjente navn, det er jo en återtung festivalårgang. I og med at vi jo i all hovedsak når vi skulle da finne filmer som vi begge ikke hadde sett eh, nødvendigvis zoomet in på eh, regissører som vi er interessert i. Ikke sant?
1: Og jeg må jo si at når jeg selv så på min egen
2: eh, liste over
1: filmer jeg hadde sett fra deres liste, så har den jo veldig mm, ni det er liksom 2010-talet vad jag verkligen har sett inkluderat eh, tre på rad på deres liste, med Fruitvale Station, Jorden salt och under Kirschbärträarna.
2: Ja. Och det är ju aldrig det glappar för oss alle sammen i en certain eh, regar. Och så vet jag och så väl att du har sett många av filmerna i, eh, i Cannes Classics och sånt där. Det har jo vi jo, selvfølgelig, men det er jo da filmer vi likevel har hatt lyst til se enda en gang, eh, kanskje da. Men jeg kjenner jo allerede nå at nå som vi er i gang, så er det så gøy å se filmer man ikke har sett. At veien til å liksom se Marie-Antoinette for 30. gang, den blir noen gøy, altså, den kan jeg se... Jeg har lyst til den filmen hver dag, men jag tänker kanske egentlig att jeg ska prioritere da se den en annen dag, eh, og ikke en av de 11 dagene denne alternative digitale semifestivalen eh, varer.
0: Så har vi jo spisset, spisset oss ned på en måte da til et utvalgfilme vi nå skal snakke om, og selv om du da hadde sett noen fra før, Mats, så har vi jo mm -hmm. kanskje prøvd å fokusere litt på det vi har sett nå i festivaldagene. Og da jeg så over listen over filmer, så så, så det plutselig for første gang ut uh, denne uka til at vi har et litt sånn anglofilt fokus, mm. Vi hade jo Italia her i går, uh, og det har vært uh, litt sånn sprett, det har vært mye ungarsk film vi endte opp å snakke med, og så videre. Ja, utrolig nok. <laughs> og på tross av at var en uh, klassisk studiofilm fra 1939 med David O'Sdales, Nixon Presents, og, så slo det meg at nå skal vi faktisk snakke om hovedsakelig engelskspråklig film. Og vi har blitt enige om å starte med en australsk film, som var åpningsfilmen vår i Unsight andre gare. Og bare kort om valget, Lars Ole. Det slo mig jo at å åpne med en sånn, tilsynelatende i hvert fall, for vi har jo ikke sett den før vi har sett den nå, fargesprakende energisk film som Strictly Ballroom av Baz Luhrmann, det matchet jo litt med hva åpningsfilm historiken egentlig ofte er på festivaler. Ikke nødvendigvis i Ønsetternevegar, men på festivaler.
2: Nei, det føltes jo veldig riktig, og eh, vi er jo begge begeistret for, i hvert fall et, veldig begeistret for et par av Basil Lerman filmer, og har jo tross alt fulgt han med stor interesse hele veien, selv om jeg tykker du var i skyen over The Great Gatsby. <laughs> Nei, du heller. Det var, jeg, jeg var veldig, veldig skufft over den filmen. Um, men for eksempel, egentlig nok, som milt stemt om för den Australia. Mm, Men jämpe fan av Molar Bush speciellt mm. och har som de flesta andre fra vår is generation et närt förhåll till Romeo och Julia där.
0: Ja, og du slo meg at Strictly Ballroom faktisk er den eneste Baz Luhrmann-filmen jeg ikke har sett. Så, så tiden, tiden var jo inne, og, og nå har vi sett den alle tre. Uh, Mats, hva, hva har vært ditt forhold til Baz Luhrmann før du nå så Strictly Ballroom?
1: Jeg har jo sett alle de fire filmene Lars Ole nevnte nå, og er ganske enig i den oppsummeringen han ga, egentlig. Det er liksom de tidligste der som sitter igjen. Australia må jeg jobba hardt for å kunne si noe som helst om, på en måte. <laughs> Mens ja. uh, Strictly Ballroom er den som liksom alltid har ligget der, som jeg har sett når jeg har scrollet Blockbuster, for eksempel, og alltid mm. tenkt sånn, ja, den har jeg litt lyst til å se, og så har det aldri helt blitt den.
2: Altså, den har jo ligget og fermentert i DVD-hyllen i lott i mange år.
0: Jeg merket hvor gammel min DVD var da Sandro Metronome-logoen kom på. Ja!
2: <laughs> yes, samme her. Hvordan skal man pitche film. filmen? Det, 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 sånn, det umiddelbare jeg tenker er, det er sånn den der er en 1999 high school, liksom romantisk Pygmalion-komedien She's All That, filtrert gjennom Bas Luhrmanns sånn umiskjennelig postmoderne pop-art stil med candy colors og swish pans og slow motion og glitter sparks til tonene av cindelopers time after time after time after time, i en manes voktet av sånn, pomadiserte gamle menn med blekede
0: sølvmanker <laughs> og kjøttfulle ansikter Ja, og jeg ville satt klypene ned i en liten sånn, krydderskål hvor det finns et pulver fra Dirty Dancing og så strødd litt over bare litt sånn, littegrant Helt klart. Men, ok. Um, det som i størst grad styrte opplevelsen min av Strictly Ballroom i dag, det var nok at den var en antitese til festivalfilmene jeg sett de siste dagene. Ja. Det, det ble sånn som det ofte er på festivaldasjoner, vi snakker alltid om det når det skjer. Mm. Kan denne filmen nå ha fått 20% mer, på en måte medvinn i, i seieropplevelsen, fordi vi nettopp har sett det, det litt sterke, men også ganske dørgende kjedelige georgiske drama og så den litt sånn pliktoppfyllende turen til en eller annen gammel åttør som kanskje er ferdig for lengst. Og nå endelig kom det en sånn fargesprakende eksplosivt. Og synes jeg også, da vil jeg argumentere for, cinematisk, ganske sånn energisk og, og, og visuelt eh, slående film. Og, og det er jo ikke noe overraskelse fra Blast Lerman, men jeg ble jo, jeg ble jo veldig sånn fenget av filmen. Eh, og det er jo et liksom tåpelig teit begrep å bruke om en film som handler om dansing, og selvfølgelig er forførende av natur. Men det var noe engang den effekten det fikk på meg, da. Um, så jeg likte den veldig godt,
1: ja. Jo, jeg er helt enig. Jeg følte det jeg ikke liksom helt visste hvor jeg skulle med den filmen. Jeg visste liksom ikke så mye om handling eller någonting. ting. Og selv om noe av det ligger litt i titeln, så ble jeg likevel bare sånn revet med og syntes det var kjempemorsomt, umiddelbart. Jeg var köpte det fra første scene, och da var jag bare med på hele reisen. Ja. Dere nevnte ganske mange referanser tidligere nå, men jeg satt også med en slags sånn, nesten Roald Dahls stämning over alle disse rare karakterene som liksom, snek seg in om måten det var filmet på, og nå sier jeg som om Roald Dahl er regissør, det er ikke, men som om den kunne vært liksom et søskenbarn til noen av de Roald Dahl-filmatiseringene jeg har sett opp igjennom.
2: Mm. Ja, men det var jo en egentlig väldigt precis, tenker jeg, fordi at det er jo mange av disse, særlig noen birollefigurene og sånn som er sånn burleske og, uh, og tegnet med liksom ja, tykke strenger, altså, det er jo veldig karikaturer her, som seg hører og bør, i en Baz film men ja, Roald det var ikke noe tänkte på, men eh, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg synes det var veldig en sånn god kvalitet ved filmen, at den tok et så ekstremt helhetlig eh, premiss da, karikaturens på en måte premiss, og gick til byen med det, på en måte, uten å være flau og det er da det fungerer. Mm. Det som om linsebruken er litt sånn George Miller som lager Babe, på en måte. Det var noe sånn merkelig, så men sånne nærbilder sånn, han er sjefen for den dansekonkurransen, for exempel. Han ble ofte filmet litt nedenfra med en vivevinkel i nærbildet, sånn at det allerede litt sånn kvapset av ansiktet hans, ble liksom dratt ut. Eh... Um, det var flere veldig ekspressive dansesekvenser som ikke bare var det fordi det var dans, men det var jo nesten som om Baz Luhrmann hadde skutt dem litt sånn a Bollywood da. Det, altså, den
2: første ganske lange sekvensen i filmen, hvor det er sånne innskuttede, sånn, nesten sånn mokumentarintervjuer, eh, ja. eh, det var jo helt utrolig, og veldig bollywood det er masse Bollewood-ting i Mollern-Vorskjøs.
0: Ja, og det, det er en veldig hel heldig, sånn, uh, heldig sånn, uh, vi si, kulturell lappskaus som, som oppstår, fordi han har jo også en arv fra scenen. Og jeg leste uh, etter at jeg hadde sett filmen, så måtte jeg bare lese litt om liksom, hva var opprindelsen, og hvordan var det Buzz Lerman som liksom fikk sin debut. Og Strictly Ballroom er da en uh, teater danseteaterforestilling som han utviklet da han var student i Sydney på det nasjonale teaterakademiet i Australia i 1984, og det var en sånn skikkelig sånn off-off-Broadway, på en måte liten produksjon, som sakte, men sikkert ble satt opp flere og flere steder, og, og til, til slutt tiltak seg oppmerksomheten fra en produsenter da, og de ville prøve å gjøre film ut av det, og da hadde Baz Luhrmann vært veldig hard på at, liksom, jo, jeg har ikke noe erfaring med film, men da skal jeg regissere den, liksom, for det er litt mitt hjertebarn. Og han har selv vokst opp i en familie med sånn ballroom dancing. Så mm. det, det, det var jo egentlig ikke jeg klar over, det er litt sånn med filmer man ikke har sett, så er det ikke alltid man gidder å sette seg inn i alt, fordi man kanske ska spare plottet, og liksom vil ikke ha det avslørt absolutt alt, men man skjønner sånn basically hva filmen handler om. Så det var jo litt gøy å se at det er faktisk en veldig sånn, personlig eh i det som var med på att skapa karriären till Ben Stirling som scenregissör i Australien. Det är omsammt att det liksom det lilla sån kitchen
2: sink uh, behind the scenes hemma på något springer ut av något autentiskt
0: Ja, och det det, det fick lite bakvinkeffekt då at noen av de lite lite sån topliga dustet idéer de, sånn de fick lite mer varma och vita at det var så personer fram. Och så hade de haft midnattspremiären i en seten i kan. Og da var filmen bare helt under radaren på Det var jo bare en australsk produksjon Uten kjente skuespiller de alle er jo dansere da Som er castet mm. inn i filmen og så gjør den bare sånn brakdeby da. 15 minuter stående applaus, og, og saksagenter som vifter med sjekkheftene, og vips så er det liksom en kjempe, og så ble en enorm suksess utifra utgangspunktet sitt da. Så det var litt sånn gøy å lese om i tillegg, at Bass man kom liksom fra en sånn litt sånn selskapt suksess. Han burde jo bare lage filmer med dans og musikk. Det er, jo, altså, det er jo alt for lite av det. Ja, ja, han må jo tilbake til det her, tenker jeg. Håper jeg.
2: Ja, og det er jo desto mer imponerende
1: hvor filmat han er i denne filmen till att det er liksom, jeg vet ikke helt hva jeg gjør men jag vill gjøre det fordi dette er mitt og så er det dette mm. han leverer liksom
0: han har jo vært i opptak nå på en sånn storslått, väldigt påkostet Elvis Presley biografi film, eh, som er den filmen som var i opptak i Australien i mars hvor Tom Hanks ble smittet av koronaviruset Oh. Så, så det holder han på med Det er satt på pause selvfølgelig da, men... altså, Det har fått med meg, er, det Tom, det er ikke Tom Hanks som skal spille Elvis Nej Det burde jo var Nicolas Cage Ja, ja nei, det er en ukjent uh, Eller ikke så ukjent Han fyren som er en del Av uh, Spawn Ranch Sekvensen i Once Upon a Time in Hollywood Som sitter på den hesten oh, ja. Ja, Han skal spille Elvis ja, ah, kult. Austin Butler, sier jeg at han heter. Uh, Tom Hanks spiller vel en land annen uh, bestefarsfigur, jeg vet ikke. Men det betyr vel at på en måte han returnerer til danses musikk da? Jeg, ha, jeg, jeg stiller meg avventende.
2: <laughs> inte videre. Elvis er spennende, jeg tenker jeg er positiv. Ja.
0: Men det var veldig kult med Sukle i Ballroom, og det høres jo ut som at som om vi alle har noenlunde samme innstilling til Baz Luhrmann fra før, da. Mm -hmm. Så sånn sett så har vi jo ikke liksom en hater i gruppen. Veldig vanskelig å ikke
2: like den hvis man liker de andre, altså de beste av de andre filmene hans, tenker jeg. Det, jeg, jeg må innrømme likevel at det var ikke sånn helt slott over ende av Beguys. Jeg tror kanskje du likte någon noen centimeter mer enn meg, Karsten, og kanskje Mats også. Jeg, jeg, jeg følte likevel at det var noe, det var noen elementer av sånn datert 90-tals estetikk der, innimellom de beste scenene. Det kom hele tiden noen bølger slående inn mot land som tog meg med. Men jeg satt noen ganger og ventet litt på de bølgene.
1: Jo, men jeg satt heller igen igjen med noen sånn ti-a-ti-følelse. Eh, og, og tenkte at dette var ett cinematisk storverk. Men det var eh, kjempe... Jeg synes det var mer morsommere kanskje også enn jeg hadde trodd. Og at mye av den humoren som... Altså, den er fra 1992. Og at den er litt datert er kanske ikke så rart. Men det var likevel sånn det der som jeg var kjempe morsomt, hvor det liksom lo høyt og det er som mye av de filmene som selv de som virkelig prøver hardt å være i en komedie da, hvor jeg i beste fall snefter litt liksom, så det at denne virkelig traf på humoren er liksom nok til at jeg på god vei kan overse litt sånn skjønnhetsfeil sånn, og litt kjedsomhet.
0: Ja, altså jeg så den alene og lo faktisk høyt flere ganger, og det er ikke nødvendigvis sånn at den filmen var min kapp av ti, sånn humormessig. Men uh, en annen ting jeg også tenker på er at datert eller ikke, det er ikke forstått et motargument til deg, Lars-Jole, da. Jeg er jo enig. Uh, på ti- og ti-skalaen så er den jo åtte av åtte mulige, på en måte, for meg. Ja. Men, mm. men men uh, hadde dette bruker vi jo av og til som en slags sånn litmus-test, Lars-Jole, hadde en norsk filmskap levert denne nå, som sånn, jeg har laget en dansefilm, det er liksom et personlig prosjekt. Ah, ja, ja. Eh, det er skutt på film, for jeg føler jeg må få fram fargen og sånn. Da hadde vi jo heist det norske flagget, og, og tenkt at endelig er det noen som har gjort noe sånt. Ja. Hvem trenger 17. mai når vi har denne filmen? Nå har jeg ikke sett Katarina Launings battle, men...
2: Men det har jeg, og... Nei, nei. Jeg, kan... jeg likte battle den, Altså, den er ikke uten underholdningsverdi. Men hvis vi skal snakke om... Uh filmatisk stil, da, så var den jo skuffende konventionell og det kan man ikke si om Baz Luhrmann Strictly Ballroom i hvert fall. Nej
0: Nej så, så nå har vi sett den, og det var, det var en skikkelig sånn energiinsprøytning til festivalen, og det tror jeg, den hadde det vært en lignende festivalopplevelse i Cannes i år ved siden av de litt sånn sombre, respektfulle, alvorlige filmene, så hadde vi jo satt pris på den, tror jeg, på samme måte. Mhm. Vi får bevege oss videre til noe helt annet, og da er jeg litt nysgjerrig på å høre om den dokumentaren, ja, som begge dere har sett, men som ikke jeg har sett. Ja, Barbara Coppels, Harlan County,
2: USA. Hvordan ville du introdusert den, Mats?
0: Jeg ble jo
1: på en måte altså, dobbelt introdusert i den av dig fordi dere for det første programmerte den, og så fordi det var en av de titlene du nevnte. Og gikk i, da gikk jeg også in i den uten å vite noen ting. Det var titelen. Nå er dette et gjennomgangstrekk for alle mine filmtittinger på denne festivalen til og Se på en titel og gå inn med det. Så jeg skjønte at vi skulle til USA. Og så blir det jo ganske tydelig at vi skal til uh, gruvestreik i USA. Og jeg, jeg tänkte kanskje at det kunne bli litt kjedelig at liksom sånn streiket tematikk ikke høres så ut som noe jeg ikke ville bli veldig fengt av. Men så er den veldig gripende eh, fortalt. Og da kan du fortelle meg ganske mye som jeg egentlig synes er kjedelig. Og så koser man meg likevel. Eller om koser seg er riktig
2: ord her da. Ja, nei, hva skal man si? Det, er jo... Det var en barsk film og komme seg gjennom samtidig som den jo, akkurat som du sier, var veldig meddrivende da. Den er jo så godt laget, rett og slett, at uh, denne streiken, du føler jo at du selv er deltaker omtrent. Og filmen har en veldig sånn moralsk avklart patos, føler jeg. Det er som om hun, Barbara Kappel går i krigen sammen med de gruvarbeiderne som streiker, og med kamera intenst tilstedeværende i situasjonene, nesten som et våpen. Samtidig som det hele tiden også er rom for noen sånn skikkelig porøse, til og med poetiske bilder og, og scener, som gjør den til noe mer enn, i kombinasjon med at folkmusikk har en veldig sånn framtredende rolle i filmen som historie forteller. Og det gjør, den kombinasjonen der gjør den til noe mer enn en sånn akutt rasende politisk pamflett, full av sinne og sorg og smerte og faen, og, til, og også til noe mer enn et tidsdokument. Det var nesten sånn at jeg opplevde den som litt liksom mytologisk, som en sånn kobberstikk av amerikanske skyggesider, grusomt aktuell da, og kanskje dessverre enda mer aktuell i årene fremover post-covid-19. Ja.
1: Nej helt enig. Jeg, jeg ble veldig grepet av helt sånn enkle sekvenser. Det kunde være en, og nå holdt jeg på å kalle det en replikk, men det er jo ikke det engang. Et utsang som bare skar seg innmari igenom og det kunde være i en oppildnet tale till en forsamling, eller det kunde være et, et direkte svar på et spørsmål til filmskaperne. Det, uansett vad det var, da. så var det så innmari godt utvalg i den filmen av vad de valgte å vise. Så det var gang på gang på gang hvor det kjente det som nesten et slag i magen. Og du, jeg var så lite forberedt på om det skulle komme fra en sekvens som fremstod veldig aggressiv eller stor, eller om det plutselig bare kom fra en helt lavmælt forklarende sekvens, plutselig bare dukket det opp en veldig sterk følelse levert i en tilsynelatende, helt uskyldig innpakning, og det gjorde den bare enda tøffere
2: for mig å se. Ja, og det er någon scener der som var nesten ikke mulig å se, altså en begravelse, for eksempel, som jeg har bare begynt å gråte med en gang, fordi det var så... Åh! Oh, oh. Vi er en sånn tung skygge av bunnløs sorg over hele filmen. Og det er jo mange av disse arbeiderne da, som utvikler en sånn fryktelig lungesykdom. Og det er en scene, for eksempel, hvor mange av disse eldre männe, drar på sånn felles undersøkelse på sykehuset for å, få kart for å kartlegge hvorvidt de eh, er syke. Da. Ba, det er noen sånn, som har et slags humør oppi det hele, som blir innmari i rørene å, å være vittne til. Det er ikke rart at denne filmen har en så eh, tydelig posisjon i amerikansk dokumentarfilm, og hun Barbara Capel vant jo da Oscar for den filmen, og har også vunnet en Oscar til senere, for en film fra 1990 som heter «American Dream» som jeg da ikke har sett, og nå fikk veldig lyst til å se. Dette er en varm anbefaling, Karsten. Du er helt ja. nødt, faktiskt til å se den filmen.
0: Ja, det høres, høres jo utrolig bra ut, og jeg husker vi snakket litt om den da vi programmerte den også, og det har vært en sånn titel som jeg føler har blitt nevnt innimellom når man trekker fram. Uh, viktige dokumentarfilmer, og en eller grund så har det liksom bare ikke helt blitt med det, og så kom den jo på Criterion Collection, og da virket det jo litt mer sånn aktuellt og så er det som med så mange filmer da at, at det utsettes litt. Det er det egentlig ikke noen spesiell grunn til, ikke minst de Barbara Koppel har jo etter hvert en dokumentarautør i seg selv, uh, mm. så nei, jeg føler at uh, den har vært en prioritering for mig nå under den Alternativfestivalen, og så rakk jeg ikke å se den til akkurat denne episoden, men da fikk jo jeg gleden av å kunne få den ekstra anbefalingsmotivasjonen fra dere. Det var veldig spennende. Og for å, liksom,
2: for å bruke eh, dokumentarfilmteoretiker Bill Nichols sin terminologi, så er den, mm. eh, jeg er ofte veldig begeistret for dokumentarfilmer som er i, 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 liksom, i kryssillen mellom å være observerende og ekspositoriske. Litt sånn som også Stefan Jarl sine dokumentarfilmer er. Og det, og det kan ofte skape en sånn helt spesiell nerve, fordi filmen er ideologisk overbevist. Den vet så innmari hvilken side av saken den taler for.
0: Mm.
2: Samtidig som den også er åpen for hva som skjer i en enhver situasjon. Den er ikke skjønnmalende. Den, er ikke, altså, den gjorde rett og slett et vanvittig inntrykk. Det er, å, det er en sånn påminnelse om hvor bra dokumentarfilm er, når det er så bra som denne filmen. Jeg synes også det var
1: veldig fint hvor mye plass Barbara Coppola gir til kvinnene i denne filmen, fordi gruvarbeidet på 70-tallet i USA fremstår som, selv i denne filmen, som et helt sånn ekstremt mannsdominert miljø, det er mennene som er i gruvene, og det er det ikke noe tvil om, men kvinnene tar så mye plass i denne filmen, på en helt fantastisk god måte, og står i det som minst like beinhare som disse
2: gruvarbeiderne. Altså på en måte mer beinhare, fordi at de, altså de gruvarbeiderne er så undertrykket på en måte, strukturelt, og gjennom så mange år, og så og preget av fysisk slitasje, det er i og for seg også noen av deres ekte feller da. Men de kvinnene som står bak dem, har de, jo, de har jo en stemme på en måte som 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 har mer höjra det det är de som går i krig sammen med Barbara Coppola och de brukar den så att de grader At den att den nästan av
1: tillkännelse helt som det känns så som, som moderner på ett visst då att det verkligen står där och skriker
2: makten mitt emot för några rörne typer utseender alltså där så mycket lived life i de ansiktena där att man blir liksom full av skam over
0: hvor enkelt og greit man har det selv. Og denne filmen er mulig å se. Eh, ikke sånn veldig lett, men den er jo utgitt av Criterion Collection og selges på platekompanier for Men eh, den er også tilgjengelig for strømming på The Criterion Channel.
1: Den ligger også på YouTube, faktisk. Ja. Ikke i en helt fantastisk kvalitet, men mer enn god nok til å formidle det den filmen er.
0: Mm. Så den finnes der ute, og, og jeg er veldig glad vi også fikk anledning til å snakke litt sånn grunnig om, eller dere da, grunnig om en dokumentarfilm, fordi det har varit ett på et poenglarsjole å passe på at uh, det alternative kan-programmet har bredde også innenfor uh, fortelleperspektiv og sjanger og forholdet mellom fiksjon og dokumentar, og vi kommer til å snakke mer om dokumentar etter hvert som vi ser flere av dokumentarene som er i programmet men nå, nå fikk jo dere sett Harlem County USA, så da, da følte jeg vi fikk startet opp med det også lite mer tydelig um, Hvis ikke dere har noe mer som skal bli sagt om akkurat den så kan jo dette være en anledning til å bevege sig videre til neste film Mats, jeg vet at både du og jeg har sett en film til i dag, i tillegg til Strictly Ballroom mm -hmm. som heter The Hit av Stephen Freers den er fra 1984 og ble i sin tid vist i Can-Zen eh, de Realisateur altså sideprogrammet også kjent som Directors Fortnite og Stephen Frears eh, Lars Ole, bare for å snakke kort om han før vi begynner å om filmen, han er jo en av disse eh, hva skal vi si eh, produktive regissørene som har laget veldig mange berømte filmer som folk er glad i, men han er også en regissør som er sånn ubestemmelig ikke-identifiserbar, øh, nesten uten auteur-trekk. Mm. Han er kanske mest kjent for The Queen, med Helen Mirren. Øh, og, altså det er jo ikke bare det, men den ble jo en veldig populär film da den kom.
2: Uh, farlige forbindelser fra 80-tallet er jo også en sånn, som har gått på TV-tallige ganger, altså ganske mange sånn normalt uh, filminteresserte et forhold til. Ja, absolutt. Men ja, The Queen er nok, tross alt liksom, i hvert fall fra de siste 20 årene av uh, Frears-filmografien, så er det vel den som virkelig sånn står ut, og det er jo en helt strålende film.
0: Ja, og jeg følte bare at det var, det var noe med å den, fordi det er både en film som har blitt vist om og om og om igjen, handler om britiske dronningen, perioden da, prinsess Diana, det, det er som om den er en sånn ur-Frears, fordi den... Ja, det fordi ingen bryr seg om at det er Stephen Frears som har laget den.
2: Nei, det er det aldri som har brytt seg om. Og det er jo vært å nevne den har jo, det er jo selvfølgelig at jeg lirer av meg nå, men den har jo da blitt reaktualisert, også på grunn av den The Crown-serien, ja. som jeg har sett, og liker veldig godt.
0: Og det er nesten utrolig at ikke
2: Stephen Frears har regi på noen episoder av The Crown, men det har han altså ikke. Nej utrolig nok okay. ikke. Daldry har vært inom der. Han en litt sånn lignende type regissør, men uh, ja, og så har den jo da samme
0: manusforfatter, altså serien har jo da samme manusforfatter som The Queen. Da. Så selv en såpass solid, men uspesiell filmskaper som Stephen Frears har da også hatt sin lille tå ned i kambassenger, men da må man jo spole litt tilbake, og det litt sånn fine med endelig å ha Hit er jo at det inspirerer jo til endelig å se noen av de litt sånn tidlige Stephen Frears-filmene. For jeg har fortsatt til gode å se den neste filmen han da lagde etter The Hit, som er hans gjennombrudsfilm, My Beautiful Laundrette med Daniel Day-Lewis. Og um, The Hit er da en film som egentlig har vært ganske sånn jemt under radaren, frem til nok en gang da, The Criterion Collection, ga den ut, og da kjøpte jeg den på DVD, og der har den blitt stående, og i dag fikk jeg sett den. Eh, så det var liksom litt sånn Stephen Frears-ingangen, som jeg synes var, eh, han er jo ikke oppe i samtale så ofte på filmfrihet, så nå var det en anledning til å nøvne han litt. Mats, mm. The Hit, eh, vi, vi, den har jo et ganske enkelt premiss. Vill du ta oss liksom inn i filmen?
1: Ja, den startet jo ganske enkelt med en rettsak hvor en man rett og slett tyster på alle sine medsammensvorene,
0: mm.
1: og så hopper den fort 10 år fram i tid, og så får vi på en måte litt konsekvensene av den tystingen. Ja. Og jeg synes eh, som var ganske sånn, jeg var nesten usikker på hvor den skulle, for selv i den første åpningssekvensen med tystingen, så synes jeg liksom, eh, stemningen skiftet. Såpass at jeg ikke, da vi hoppet ti år frem i tid, veldig, veldig tidlig i filmen, mm. så kjente jeg nesten at jeg ble litt sånn, oi, okay, men hvor skal vi egentlig nå? Mm.
0: Jeg tänker at filmen bærer ganske preg av å være en ganske liten film, som samtidig tar i bruk noen sånne troper fra Krimfilmen som i hermetegn Altid har fungert
1: mm -hmm.
0: Det er litt sånn Nesten Godara sittet der Med en ung Stephen Fry Som sagt Ok, so you have uh, The guy who's a snitch And then you have the, the, the contract killer And you have a gun And you have a girl ja yeah. <laughs> go, make a movie altså, det, det, det er en sånn film som nesten er som ett eksempel på det, at hvis du har en pistol og du har en leimorder og du har en, en kvinne og alt utspiller seg i en bil i Spania yay, da har du en film og mm -hmm. jeg tror kanskje den kritiske vinklingen jeg vi ta til det hit er jo at innimellom så føles det ikke helt som det er en film eller nok til å være en film At den, den minner litt om sånne Jim Jarmusch filmer Eh uh, og, og så Jim Chalmers film jag har fördomar mot Og ikke har sett, är inte sant? Jag måste väl der vara det är en sån vaker en sån fördom i mig mot såna lite såna slenterande filmer mm. som bare ja, är lite sån hal lakoniske och så länge noen går runt med en pistol i handen så kan det verka som det hela tiden lades med något drama. Det kan ske, det kan gå av en pistol. Men det var inte hela filmen som levde av det. Når den først ble litt mer ø, filosofisk, på mange måter egentlig litt sånn deterministisk, så begynte jeg å like den litt bedre. Så jeg tror min opplevelse i hovedsak var preget av at filmen var litt ujevn, mm. og at jeg er glad at jeg synes det beste av den var litt sånn mot slutten, altså den siste halvdelen kan henne jeg väldigt veldig farget av at jeg
1: så den relativt nylig, men jeg tenkte egentlig ganske mye på Jonathan Glazers Sexy Beast underveis. Og da synes jeg jo på en måte det hit ikke helt nådde opp dit. Men jeg synes allikevel at det var en del interessante grep i denne filmen som jo, riktig nok er langt yngre enn noe av det nyeste han har laget, men som sånn, dette er jo ikke Philomena med Judi Dench, liksom. <laughs>
0: Nei, det er road movie begge to, da. Det er utrolig merkelig at den personen som har laget The Hit også har laget Philomena med Judi Dench. Mm. Det utrolige jeg skal si nå er at Philomena er strengt at en bedre film. Det synes jeg også. Det er jo ikke et kjempekompliment til The Hit. Men... Um en annen ting jeg tenker på er at den også virker å være laget i ett sånt klima hvor Steven Frears har på festival og sett en film liksom, av en ung finsk regissør som heter Kaurus Mekki. Jeg vet ikke engang om det var mulig da, men, men du, du, jeg, jeg vet ikke hva du tenker når du hører oss snakke om det, Lars Ole, for du har jo til gode å se det hit enda, men det, det er noe sånt som om Frears ønsker å lage den filmen han har sett på festival som någon andra har laget, men han har bare sine brittiske sensibiliteter å ta i bruk, og derfor blir det litt sånn, som, litt sånn som Sexy Beast er, men Sexy Beast er bedre, og den er også litt sånn som The Limey er, men The Limey er da også ganske mye bedre, for den er så kult klippet og... Sånn. Ja, 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 altså det er noe helt annet Og koblingen der er jo liksom Terrence Stamp Så da betyr det at filmene kobles i hodet mitt Det er ikke så mye mm -hmm. likhet mellom dem egentlig Nei, for det, det så atmosfærisk For det blir jeg
2: litt på Lykkes denne med det? Altså, hvem er fotograf? Er den, eller er den, Har den noe uttryksfullt ser, I liksom, i scenesettelse Foto, musikk
0: Ja, hva du, Mats, det?
2: Det er et eller med at så mye av den foregår i en
1: bil Som gjør det er ikke sånn kjempe det som jeg synes er så spennende, men han har noen grep av og til hvor han trekker kamera litt sånn opp i høyden og kikker ned på dem, som, som i hvert fall gjør noe nytt, da, som gir en ny vinkel til det, og som kjennes som en tanke om noe og en idé. Og da blir liksom, løftet jeg blikket litt mer over sånn ok, hva skjer nå uh, uten at det synes den er sånn spennende filmatisk.
0: Det er noen sekvenser som jag tenker på som speciellt bra i så hensene, Lars Ole, uh, og det er jo selvfølgelig når, når filmen tar rollfigurene ut av bilen, da hjelper det litt. For da er det jo litt sånn location-basert, ikke sant? Da er det sånn ved en ruin på en høyde, eller ned i et litt sånt grønt skogslandskap rundt et elveleie, ikke sant? Da blir det litt mer stendingsfullt. Men det er jo ikke, er ikke en film som kan sies å være um, en stor visuell opplevelse. For, det, for jeg bare tenker at det er jo mulig å lage en, en,
2: en, en altså audiovisuelt suggererende action-thiller med en bil som utgangspunkt, omdreningspunkt også. Jeg, tenkte, jeg tenker i hvert fall på den Rabid Dogs til Mario Bava, jeg vet ikke om noen av dere har sett den, men den, er, den lykkes veldig godt med å være bilfokusert, uten at det går på, går på
0: bekostning av intensitet eller atmosfære. Jeg tror kanskje den bilfilmen... Jeg har ikke sett den Mario Bawa filmen men eh, nå skal jeg komme en søkt, litt søkt sammenligning. Men The Hit minner nok kanskje mest om liksom, Tellemann Louise. Å, ah, det er en fantastisk film da. Ja. <laughs> Og sammenligningen med The Hit var jo da ikke... Dessverre for den filmens del så var det jo ikke enkel en sammenligning jeg gjorde på grund av kvalitetsoverlapp. Men eh, denne strukturen for en roadmovie-bilfilm vor Hvor ganske lange strekk liksom er i bil, det er en parallell. Og så har den det til felles med til og at det er sånn at er stopper på med bensinstasjon, det skjer noe dramatisk, de går ut av bilen, de forfølger seg av politiet, altså det, ikke sant? Så, så, sånn sett så minnet de ganske mye om hverandre, og det hittet jeg jo laget ti år før da, uten sammenligning for øvrig.
1: For meg da, så, så må jeg jo si at hvis man først skal ha fire personer i en bil, ikke helt i forklaringen for Laura Del Sol, som jeg vel ikke har sett i noe annet, så er det ikke så verst at de tre andre är Terence Stamp, John Hurt och Tim Roth i en veldig, veldig, veldig tidlig rolle. Da, det er liksom mye gjort bare der.
0: Ja, og jeg hadde faktisk et lite punkt her. Det, det siste man kan si om det hit nå som vi har snakket om den en stund, det är jo att det beste med den er jo faktisk rollebesetningen, og de tre gutter der er jo meget bra skuespillere, og de har ja. stor glede av å spille i film sammen her. Man merker virkelig at de koser seg, og, og det hever filmen faktisk ganske mange hakk. Jeg helt enig i Tim Roth som ung med litt sånn der bleket hår, som man har bidratt med en låt på en eller annen Absolute Music-CD på 90-tallet, og, og John Hurt er jo... Han ser jo alltid gammel ut, uansett hvor ung han var i, i ja. vilken film han var med Ja, han
2: har Eudes Sjønemanns syndrom. Altså, han var aldrig <laughs> ung. Ja, det er morsomt.
0: Men han gikk jo bort for noen år siden nå, så det var väldigt fint å se han ja. Men summa summarum, så føler jeg vel at det hit uh, kanskje ikke var på grunn av Criterion-hypen, så kanske har jeg nok trodd at den var bedre men den var jo en film å se, så det var ikke sånn at det var så verst heller, men,
1: men ja. Siden du nevnte meg Beautiful and Dread tidligere, så er det også tilfeldigvis en av de filmene jeg har sett nå, ganske nylig under korona, og den, må jeg si, jeg synes var en, opp til flere hakk en enn det hit, altså.
0: Det var godt å høre, Mats. Det er bra, da bygger du litt opp under Beautiful Land rødt Den er jo utgitt på en nydelig sånn BFI-restaurert Blu-ray som står her og venter, så den skal også ses da nå. Jeg føler liksom anledningen er nå. Så det må jeg, da inspirerer du meg litt extra. Men det var det hit. Um, Lars Ole, jeg, ja, jeg har vel egentlig ikke noen flere ting fra i dag å snakke om nå, faktisk. Mm. Nej ikke
2: gjerne. Jeg synes jeg også sett en Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, Eh, om innspillingen av Apokalypse nå, men den opplever jeg at det synes det er morsommere å snakke om med noen andre enn å monologisere. Mm.
0: Mm. Ja, jeg har også en sån film som jeg har sett nå, men som jeg sparer til en annen episode. Så da går kanskje det siste ordet til deg da, Mats. Eh, eh, av da andre ting som du har sett, er det noe du fant på programmet som, som er i den litt sånn smalere enden av skalaen, eller som du... Hadde gledet deg veldig til å se, som du har sett nå. Er det noe du liksom har lyst til å fortelle om?
1: Akkurat nå, i forbindelse med festivalen, så har jeg sett eh, to filmer till Det er åpningsfilmen The Hunchback of Notre Dame, som dere vel allerede har snakket om i en podcast. Mm. Så der skal jeg ikke si så veldig mye. Men jeg har også, mest på grunn av lengden, ramlet over nyttforsønt, og da er hilft Norgevald, vogevald, herst... Eh, <laughs> Og det ja. er en film som finns <laughs> Fortell! Uh, og det var som sagt en film som, for den er veldig kort, den under en time, og det liksom passer litt inn. Jeg hadde kiktet på å visste at det var noen korte filmer der, og så var det den første jeg fant lett tilgjengelig, og så satte jeg på den. Og etter 15 minuter av den filmen, så tenkte jeg, men nå har det jo begynt syv, forskjellige historier og vi er nesten halvveis hvor är det vi skal og det vet jeg ikke om jeg kan svare på selv nå for jeg egentlig så føler jeg at dette er en film som jeg må sette meg ned og se enda en gang bare for å, for å skjønne hva historien faktisk är det er et eller med att vi møter de samma karakterene i forskjellige aldre men selv det at det har tid å komme til i filmen, altså før du skjønner det på en måte. Og selv om jeg synes den var kul å se på, så hjelper det jo da å skjønne litt av hva som faktisk skjer.
0: Mm. Hvem, hvem har laget den filmen da?
2: <laughs> det var litt sånn ledende spørsmål til deg, Lars-Ole. Ja, ja, det er Jean-Marie Straub, eh, som jo, han er jo da kreditert vel som den eneste regissøren her, men han har jo da stort sett laget film med sin kone, Daniel Huyet. Og jeg har faktisk sett ganske mange filmer de har laget, og med stor fascinasjon. Den... Hvilket år var den filmen? Den var fra 65, den her... Var den ikke det, Matt? Ja, jo. for den filmen de laget etterpå, Anna Magdalena Bach, eller på engelsk heter det The Chronicle of Anna Magdalena Bach, den är helt fantastisk bra men jag förbinder det nog kanske mest med dokumentar. Så och jag har varit väldigt nyfiken då på att se denna debifilmen efter att ha sett den ja, nok så mange av de andra filmerna de har lagt samman och altså, som de båda är krediterad som regissörer för. Så jag akter jag och och få mig med denna här i löpet av, av festivalen. Og, men det er jo som oftest veldig, altså, for, altså de, det er fascinerende, men også gjerne ganske tungt å, å se filmene deres. Man eh, er nødt til å være utstyrt med en litt sånn spesiell tålmodighet. Man må ha bestemt seg for å, å interessere seg for det, for å få veldig mye ut av det, og gjerne lese noen intervjuer med de om filmene sånn, enten i forkant eller etterkant det har i hvert fall jeg har hatt glede av å gjøre det har gjort altså det har vært det har forseilert liksom opplevelsene på en bra måte for meg så å bare liksom da sette seg ned og tilfeldigvis se denne filmen fordi den var kort det kan jeg tenke meg at var en litt sånn i overkant underlig opplevelse ja, det vil jeg si
1: så kan anbefale den til deg, fordi jeg tenker jo at du vil få mer ut av den selv på en førstegangsvisning enn det jeg fikk. Og så får jeg se da om jeg finner en time til en gang hvor jeg tenker nå. Nå er jeg moden for det.
2: Ja, jeg kan jo da egentlig anbefale deg som... Eh, altså, når du da først har sett denne, så burde du jo egentlig gripe anledningen til å se denne Anna-Magdalene Bach-filmen da. Mm. Den, eh, og er man glad i Bach-komponisten? som jeg er, så, så er det, ja, den, den, altså, det er ikke en brev, det er ikke en publikumsfilm, det heller, på noen som helst måte, men tross alt kanske noe av det mest tilgjengelige Jag har laget.
0: Jeg tror det bringer oss da i mål med den episoden. Jeg må med din... Den djerve utforskning av de obskure delene av programmet mats, med den reisen in i Jean-Marie Straub og Daniel Luiets univers. Jo. <laughs> og, og så har vi jo mye på lager nå i dagene som kommer også, Lars Ole. Eh, vi har sett film vi enda ikke har snakket om, vi har flere gjester som både skal vende tilbake til podcasten, og nye gjester som skal med på første gang for å snakke om en alternativ kampfestival. Mats, håper du er tilbake igjen i andre halvdelen av festivalen, da, med nye ting du har sett. Vi får finne ut hvilken dag det blir. Men inntil da, så får vi si takk for nå, takk for denne gang. Mats, Lars Ole, ja. vi hører senere snart. Det gjør vi. Ha, ha det bra.
2: Ha det bra.